0: Negocios y Marketing, episodio 62. Sinopsis. Bienvenidos nuevamente aquí a Negocios y Marketing con los carcamales del marketing. Mauricio Rango, Alejandro Azula, quien nos habla. ¿Qué más, Mauro? ¿Qué más, Alejo? ¿Cómo va la causa? Bien, bien, bien. Nuevo episodio aquí cosas chéveres hablamos de muchas de muchas cosas terminamos hasta hablando de Colombia tierra querida todo va a tocar por la canción y todo por ahí no
1: estaremos hablando de todo eso sí eh, estaremos hablando de hacer empresa estaremos hablando de superar retos estaremos hablando que le,
0: le dio palo a Bad Bunny o sea pasó de...
1: <risa> estaremos <risa> hablando mal de Bad Bunny
0: <risa> pero pero no buen episodio un buen invitado eh, de Ecuador para el mundo pero en este caso para Colombia nos vino aquí a compartir muchas cosas de tecnología para empresas, pero sobre todo de, de, de cómo tercerizar ciertas cosas y de ese conocimiento de un empresario que ha estado en dos países, que ha estado en el mundo corporativo con una empresa del tamaño de Oracle y luego ya lanzándose solo al ruedo, ¿no?
1: Sí, yo creo que aprendizaje y humildad por todos lados, lo
0: que sirve. Bueno, entonces vamos a escuchar a ver este nuevo episodio 2 de temporada 3, vamos adelante, vamos. Bueno, nuestro invitado de hoy, Gustavo Villagómez, socio fundador y director de Vimein. Cuenta con más de 20 años de experiencia en, en tecnología de software, en la dirección de equipos de alto rendimiento. Eh, es un ingeniero de sistemas de la Politécnica del Ejército de Ecuador, MBA de IDE, el INALDE acá en Colombia. Eh, tiene experiencia nada menos que como Account Manager por más de 7 años en Oracle, Ecuador. Mauro, tierra conocida, pero usted no solo Ecuador, sino Ecuador. Claro. <ríe> en 2003 funda con otros emprendedores BIMINE, empresa de tecnología en Ecuador, Chile y Colombia, y actualmente se desempeña como el director de dicha compañía acá en Colombia. Bienvenido Gustavo Villagómez a Negocios y Marketing.
2: Alejandro, encantado ¿Sí? de estar compartiendo con ustedes. Muchas gracias por la invitación, qué bueno estar aquí.
0: No es coincidencia en este podcast, todos son de tecnología o wow, abogados, wow, wow. no sé qué nos está pasando. Pero bueno. sí. O
1: ingenieros o abogados, Alejo, y ahí no salimos. Salimos
0: de ahí, de acuerdo, va a tocar traer algo más. Bueno, gracias Gustavo por la invitación y bueno, vamos a empezar por, por un punto que hemos tocado en muchos episodios anteriores, tanto en las dos temporadas, y es con otros invitados vemos esta, no, no sé si es necesidad o son circunstancias de la vida que hace que lancen del mundo corporativo, de la comodidad de buenas corporaciones con buenos trabajos, a lanzarse a ese emprendimiento y hacer las cosas por el propio camino. Eh, cuéntanos un poquito de esa experiencia, de ese cambio que tuviste ahí.
2: Efectivamente, Mauricio, Alejandro, eh, creo que tenemos en común haber trabajado en organizaciones, en mi caso, pues como en Oracle, yo tuve la, la suerte de ingresar a Oracle eh, en, el, en el año 2003. Yo tenía en ese momento, eh, en el año 96, perdón, yo tenía en ese momento 23 años, ingresé como, como trainee. Ya, ya traía experiencias anteriores en el mundo de la tecnología, realmente empecé a trabajar desde muy joven. A los 18 años tuve mi primer trabajo, realmente no relacionado con tecnología. En ese momento yo era mensajero de una compañía, eh, me ayudaba de esa forma a pagar mis estudios. Tuve la, la suerte de trabajar mientras estudiaba, lo cual fue también para mí importante dentro de mi formación. Eh, ya estudiando ingeniería de sistemas me apasioné mucho por el mundo de la programación. Y fue así que, eh, luego de un proceso bastante largo, llegué a, a, a la final, a una entrevista final eh, en Oracle, en Oracle, Ecuador. Ocurrió algo bastante eh, extraño allí, eh, en, la, en la última reunión con el gerente general de Oracle. En este momento me hizo una pregunta totalmente eh, inesperada, y la pregunta era... Eh, Gustavo, ¿cómo te sentirías vendiendo? Realmente eh, todo el proceso de contratación había sido enfocado hacia el área de soporte. Yo era un técnico en ese momento, programaba mucho en Perl. Estaba apasionado por el tema que era bastante novedoso de las bases de datos. Sin embargo, a los 23 años, eh, uno a pocas cosas le dice que no. No solamente le dije que me sentiría muy bien vendiendo, sino que le puse varios ejemplos de lo bien que me había ido en experiencias similares. Fue así que al siguiente día, eh, en lugar de estar sentado en mi, en mi área eh, esperada de programación, eh, me había puesto frente a una línea nueva comercial llamada Oracle University, en la cual arranqué una aventura eh, totalmente inesperada. Eh, montar una línea de negocios que no existía, eh, con, con, con casi nada, eh, con, con ninguna experiencia, y esto creo que eh, realmente cambió eh, mi forma de pensar y mi vida a, hacia adelante. Mm, dentro de esta experiencia, yo recuerdo que la, la, la inducción de parte de él fue algo muy eh, inusual. Él me decía, Gustavo, mira, esto es muy sencillo, esto es como. Eh, eh, como llenar un avión, tienes que cumplir eh, el, un número mínimo de sillas y con eso el avión despega. Eh, fue así que en realidad al poco tiempo había logrado no solo cumplir las, las mínimas sillas, sino que llené el avión completo. Me encontré en la situación de que eh, ese avión no tenía aeropuerto eh, y no tenía tripulación. En ese momento acabé desde de, de imprimiendo los materiales, instalando los laboratorios, contratando las aulas, las instalaciones y eh, por fuera de horario de, de trabajo y de estudios, preparando el material, ya que también era el instructor. Esa fue mi, mi inducción al mundo corporativo. Eh, que, que realmente para mí marcó una diferencia muy grande dentro del, del ambiente eh, técnico que yo esperaba y me desempeñaba hacia eh, un ambiente de negocios que fue totalmente desconocido y totalmente formador dentro de mi vida profesional.
1: Y luego, y luego pasas, Gustavo, eh, al mundo del emprendimiento. O sea, pasas de una multinacional que conozco bien porque compartí y creo que tendremos que ampliar eso porque yo también trabajé en la misma unidad pero en Colombia por los mismos años. Eh, pero luego de, de vivir esa multinacional eh, que para los que no la conocen Oracle pues sigue siendo líder mundial en tecnología eh, además padre de las bases de datos eh, decides tú lanzarte a hacer empresa. Ahí, ahí,
0: ¿cómo fluye la cosa? Lanzarse el agua, como decíamos, Sí, eh,
2: tal vez ese proceso haya sido eh, un tanto inusual, Mauricio, y, y yo tendría que comentarles cómo era cómo era yo en, estos, en esos tiempos. En realidad, mmm, eh, yo, yo, yo hacía un chiste internamente en Oracle, eh, ...porque año tras año eh, fui ascendiendo en la organización... ...arranqué de trainee y, eh, y al séptimo año era el gerente de territorio para gobierno. Eh, Oracle en ese tiempo tenía un estilo eh, muy del Silicon Valley... ...en el cual eh, los, las personas, los, los vendedores tenían que cumplir una cuota... Eh, ...y esa cuota o se cumplía o habría alguien más que pudiese hacerlo... Yo, yo, yo hacía un chiste y el chiste era que realmente yo iba ascendiendo, no porque fuese bueno, sino porque en las sillas eh, superiores la gente no duraba. Y finalmente en mi entusiasmo eh, me, me, me postulaba para esas sillas y de forma natural iba, iba subiendo. Realmente debo confesar que el mundo corporativo no fue algo eh, para lo cual yo me haya logrado adaptar como, como el resto de mis compañeros y, y en realidad me sentía un poco extraño dentro de ese ambiente eh, tal vez yo era eh, en ese momento de mi vida eh, demasiado irreverente para lo que se requiere en el estándar de un ejecutivo de una organización de ese tipo pero tenía una ventaja a pesar de que eh, en ocasiones mi, mi, mi interrelación con mis jefes pudiese no ser del todo fluida, en realidad eh, los números se daban. Tenía, te, tenía éxito con los resultados. Eh, eh, hubo, hubo un negocio especial que recuerdo eh, en Ecuador, que fue el negocio más grande que se cerró en la subsidiaria... ...y, y tuve la suerte de cerrarlo yo en este momento. Hablábamos de un negocio de 2.5 millones de dólares... Que dentro de la situación que tenía la subsidiaria era un negocio importante. Y el día siguiente eh, del cierre de ese negocio, Oracle tomó una decisión. Y la decisión fue cerrar la subsidiaria. Nosotros no lo sabíamos como empleados. Pero en realidad, eh, allá arriba habían decidido que manejar la operación desde Colombia era más conveniente. Y eso fue tal vez una de las mejores eh, cosas que me llegó a ocurrir a mí. Eh, me sentí finalmente eh, obligado a tomar una decisión que venía sintiéndola desde hace mucho tiempo. Debo confesar, yo no nunca logré adaptarme a la vida corporativa, no por el hecho de haber trabajado en una gran multinacional como Oracle, de la cual tengo solamente gratitud por todo lo que aprendí allí, pero realmente... Eh, mi, mi rumbo, siempre lo supe, eh, no, era, no era seguir el camino trazado eh, por, por algún corporativo, siempre, siempre me sentí muy contento en la aventura y en vivir los resultados, eh, ya sean producto de... Eh, de los aciertos o de los errores producto de mis decisiones y tener este momento eh, verme obligado a, a definitivamente arrancar un camino propio, para mí eh, fue una gran noticia. El 2003 Arranqué junto a otros tres ex de Oracle esta aventura que en este momento se llamaba Business Mind y que hoy se llama BeMind y que realmente para mí ha sido eh, un, un antes y un después. Eh, actualmente BeMind es algo que eh, personalmente me define y ha sido eh, una, 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 una aventura, un, un camino de, de, de evolución y en realidad se dio de una manera muy, muy natural, digamos que eh, fue algo que se acomodó hacia algo que internamente lo había deseado siempre, aunque mientras estuve en ese corporativo en ocasiones era difícil reconocer que tenía este deseo interno.
1: Qué interesante, Qué interesante, de, de, de una, una situación que no iría problemática, lo que resulta es una gran oportunidad y un proyecto de vida entero. Eh, bueno, Gustavo, eres, eres ecuatoriano, estudiaste y trabajaste allá, y sin embargo te la has jugado completamente por Colombia, viviendo, invirtiendo, trabajando en este país al que no le faltan los problemas, ¿no? Eh, ¿Por qué esa apuesta por este país?
2: Esa, esa pregunta eh, me la hice muchos años, muchas veces, <risas> desde que llegué a este país, eh, Mauricio. Mira, eh, yo, te, yo te haría una pregunta que me ayudaría a responderte eh, ¿Cuál es la razón por la cual eh, una persona sube una montaña? Eh, y, y personalmente eh, yo creo que una de las razones más, eh, más grandes Es por el temor que esa acción representa eh, a mí me daba mucho miedo eh, y sentía mucho respeto frente a un reto tan grande como cambiarse de país. Cambiarse de país involucra no solamente cambiarse de profesión, es dejar todo un ecosistema y toda una zona de confort atrás y eso hace que uno tenga que enfrentarse a una nueva versión de sí mismo y es la mejor oportunidad para, para redescubrirse, para redefinirse. Mm, si yo hubiese sabido, eh, el momento que tomé la decisión, que venir a Colombia iba a ser algo tan difícil, eh, qué bueno que no lo supe, porque no lo habría hecho. Mm, ¿Por qué me vine a Colombia? Eh, cuando yo trabajaba en Oracle, la, la conexión con Colombia era muy grande. Eh, tenía yo muchas capacitaciones de acá y me ocurría algo cuando aterrizaba en Bogotá. Eh, yo recuerdo que en ese momento eh, Bogotá era incluso un poco más complicada que el día de hoy En el tema de movilidad estaban haciendo muchas obras de, a nivel del Transmilenio Y eh, eh, desde que uno tomaba la Avenida del Dorado podía resultar en ese instante no la ciudad más atractiva pero poco a poco empecé a entender a la sociedad colombiana y empezó empecé a sentir algo en, en, en el entorno cultural eh, que, que a veces eh, creo yo que el mismo colombiano eh, suele no ser tan consciente de que lo tiene. Toda esa, toda esa cultura y esa sensación que ustedes la reflejan en una frase que incluso hace parte de una canción que es el, el «Echao pa'lante», eh, yo sentía un ambiente de transformación en Colombia eh, el momento que yo llegué acá había un movimiento de cambio muy grande en Colombia eh, desde una época eh, no tan fácil un tanto oscura hacia una época eh, de, de mucho cambio y había un ambiente empresarial de muchísimo optimismo um, los medios, el empresariado, eh, las empresas irradiaban optimismo y eso era algo que contagiaba y fue algo que a mí me, a, que a mí me atrapó. En uno, de esos, en uno de esos tantos viajes, decía yo, por entrenamiento, por visitas a clientes, tuve la suerte de ir a una convención en Cartagena. Y recuerdo que un expositor eh, del Banco Mundial hizo un análisis de la trayectoria que estaba empezando a tomar Colombia y eh, mostraba una proyección de a dónde iba Colombia. Y fue ese momento que tomé una decisión. Eh, tuve un jefe en Oracle que decía algo que me parecía un poco loco ese momento y que con el tiempo entendí. Él decía, eh, mire Gustavo, todas las decisiones en la vida eh, se pueden tomar con números y son lógicas, excepto dos cosas. Excepto eh, cuando usted eh, eh, se, se, se casa y, eh, y, y, y en cualquier situación en la cual usted se enamora, cuando usted se enamora, esa decisión no es lógica. Y eh, a mí empezó, yo empecé a sentir algo que ya no era lógico, donde sentía una conexión eh, con Colombia. Realmente, mmm, cuando le dije a mi familia que había tomado la decisión de proclamarme, eh, el nuevo gerente de B Mind en Bogotá, porque esta, este fue un, un, un título que eh, me, lo, me, me lo puse yo, ese sombrero me lo puse yo. Eh, uno de mis de mis parientes, el esposo de mi, de mi hermana, que vive en Italia y que eh, percibe a, a Latinoamérica y a Colombia en este momento como un país con una situación muy complicada. Eh, casi que ese momento, cuando yo les di la noticia, era como si este rato yo les dijese, me voy a vivir a Ucrania. Era para él algo... <risa>
1: Más o menos.
2: Él <risa> sí, y, sí. Él, y él me decía, eh, me, me decía pero, pero Gustavo, si la cosa está así de mal, ¿por qué no me lo contaste? pero en realidad eh, para mí era una situación que ya no era lógica, era una sensación de optimismo muy grande que yo tenía respecto a lo que yo eh, veía que, que estaba sucediendo en Colombia. Mm, más adelante, cuando llegué a Colombia, empecé a, a entender un poco más eh, qué es Colombia, cómo es su gente, cómo es su cultura, cómo es su comida... Eh, y, y, y empecé a, a percibir que había un, una unión de muchos factores que eh, generaban un buen entorno para, para crear algo, para crecer para, para emprender y bueno, tuve mucha suerte creo que con el tiempo eh, terminé confirmando que esa decisión que en su momento no fue nada eh, lógica, terminó siendo una de las mejores decisiones profesionales que pude haber tomado en mi vida
0: en el primer episodio de esta temporada, Gustavo, hablábamos un poco de política, algo no muy dado acá, porque nuestro es empresa, pero, pero sin duda en este momento hay incertidumbre en Colombia, por lo menos para los empresarios, y algunos tienen hasta pesimismo. ¿Qué lectura le das tú a eso? ¿Cómo ves el panorama actual en Colombia respecto de cómo lo veías antes?
2: Mm, bueno, eh, mira... Mm. Yo hace un tiempo tomé una decisión y fue eh, dejar de, de escuchar, eh, dedicarle mucho tiempo a los noticieros. Ya, ya no lo hago, tengo ya el típico resumen que me da la pastilla de cómo van las cosas. Eh, sin embargo, eh, yo sigo siendo optimista como lo fui el primer día que aterricé en este país. Mm, de hecho, eh, creo, creo que lo que está pasando es bastante bueno Colombia venía en una tendencia eh, ya muy marcada de un solo lado eh, El pluralismo que demanda el mundo actual está muy eh, en sintonía con lo que hoy está ocurriendo Creo que de cambios solamente pueden llegar cosas buenas eh, Creo que Colombia tiene también una estructura eh, muy equilibrada entre el sector eh, privado eh, ese el, el, el sector público y creo que Colombia va a poder sortear muy bien todos los retos que se vienen por delante. No es tampoco eh, en vano eh, lo que reflejan los números, ¿no? Eh, si nosotros miramos a nivel de del crecimiento de la economía, del PIB, nos damos cuenta que, eh, que Colombia viene creciendo incluso más que países que han sido tradicionalmente eh, ejemplares. Eh, Uh, hablo hablo de que eh, Perú en las últimas épocas venía creciendo de manera importante Chile siempre ha sido un referente Y Colombia eh, se mantiene por encima de esos crecimientos a nivel de PIB Incluso dentro de la situación política actual Si nosotros miramos cómo viene esta evolución en el primer semestre del año Vemos que todavía es favorable Por supuesto hay retos enormes asociados al tema de la inflación eh, pero nosotros desde el sector privado Creo que eh, tenemos la, la obligación Y siento que como sociedad lo estamos haciendo Debemos apoyar, debemos confiar Por supuesto debemos eh, intervenir Debemos participar, levantar nuestra voz Cuando eh, sea el caso de hacerlo En el propósito de ayudar a la sociedad Pero creo que en el fondo eh, Colombia tiene algo que es es valioso y, y es que en realidad cuando lo comparamos con otros con otros países pienso personalmente que a pesar de las discrepancias todavía hay un ambiente de de, de cocreación aquí no 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 se trata de que eh, si yo no voté eh, por tal partido por tal candidato eh, voy a desear que a ese esa tendencia que es distinta a la, a la mía eh, le vaya mal. No, creo que hay una madurez que Colombia tiene socialmente en este momento que permite ser eh, pluralista y que sin duda dentro de, dentro de lo que es un cambio va a lograr que la sociedad salga fortalecida. Entonces finalmente acaba siendo esto una decisión eh, personal y, y pues eh, individualmente eh, nosotros hemos tomado la decisión de mantenernos eh, optimistas y eh, pensamos que Colombia va a seguir creciendo y va a seguir eh, catapultándose dentro de eh, la región y el mundo como lo viene haciendo desde los últimos años.
1: Bueno, Gustavo, yo casi nunca comento las respuestas de de nuestros queridos invitados, pero aquí me uno a tus palabras. Y creo que es un sentimiento compartido, incluso con Alejo, no sé si lo estoy echando al agua o piense lo mismo Alejo, pero <risa> creo, sí, claro. creo que nos hemos eh, declarado unos optimistas por, por convicción. ¿sí? Creo que no hay nada extremadamente bueno, ni extremadamente bueno malo, ni nada perfectamente bueno, ni nada perfectamente malo. Eh, pero creo que uno no tiene sino el deber de seguir trabajando y levantándose todos los días a, a trabajar sin importar el gobierno que esté aquí. Igual y el, sí, empresa,
0: el, el inversionista, pues mira, para dónde coger? Pero a un empresario uno, le toca para adelante que uno, esté uno, como esté, entonces eso
1: no... Un empresario trae no una cola grande y, y no hay nada que hacer, entonces me, me identifico plenamente con tus palabras. Pero bueno, tienes mucha experiencia atendiendo clientes de múltiples sectores, tamaños, industrias. En palabras sencillas que pudiera entender mi mamá, ¿cuáles serían esos principales retos tecnológicos, Gustavo, que tú ves eh, a los que se van a ver enfrentados actualmente las organizaciones en general?
2: Te diría, Mauricio, el, el, reto, el reto empresarial eh, a nivel de no solo del área de tecnología, sino eh, el reto general es el hecho de lograr sentirnos cómodos en medio de la incomodidad. Ese, ese pienso que es un, es, un reto, es un reto enorme, el reto de entender los nuevos modelos que nos van a ayudar a que eh, esta incomodidad permanente sea algo que logremos a, adaptar como, 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 como un hecho eh, que, que, que ya es algo constante. Actualmente... Eh, nosotros venimos ¿no? de atrás el tema de las organizaciones jerárquicas, luego parece que lo último era las matriciales y este momento asociado a todo esto está este nuevo concepto, ¿no? que lo, lo habrán escuchado, el de las organizaciones líquidas. Entonces, eh, ahí viene todo el tema del planear, el hacer, el verificar y el actuar. Y claro, y el gran reto acá está en que anteriormente estábamos acostumbrados a planear. ...y a eh, volver a planear el siguiente año... ...luego de haber eh, verificado y actuado... ...pero actualmente el mundo va tan rápido... Eh, eh, al poco tiempo de haber planeado Y de verificar los resultados Surgen eh, Surgen variables, surgen cosas Que no estaban dentro de lo que eh, Inicialmente se planeó Y sobre eso nosotros debemos Reaccionar de manera muy, muy rápida Entonces eh, ¿Cómo lograr que las organizaciones Puedan responder de manera tan rápida a, a cambios que ni siquiera Esperan, que ni siquiera saben que van a Ocurrir eh, y que finalmente eh, requieren modificar estructuras, requieren modificar organigramas, roles eh, de, de, de las personas dentro de una organización y todo esto fomentando un entorno de, de colaboración. Entonces, acá ya estamos hablando de, eh, de las personas, de cómo nosotros logramos adaptar las personas para lograr construir eh, lo que llamamos las organizaciones las organizaciones líquidas. Entonces, esto requiere realmente un tema cultural que va muy de la mano con la con la humildad, con la humildad que nosotros tenemos que tener para poder entender los cambios y adaptarnos de una manera muy rápida y poder eh, asumirlos, entonces creo que eh, el tema más importante pasa por este hecho ¿no? de poder nosotros cambiar rápidamente esas organizaciones para adaptarnos a los cambios y, y la importancia que tienen fundamentalmente las personas eh, en el hecho de poder lograrlo.
0: Bien, Gustavo, de acuerdo. Siempre hemos hablado acá, en todas las temporadas pasadas, por lo repito, de, de la importancia de contratar al que sabe, ¿no? Aquí somos muy felices que el CEO es el, 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 el se todo, más bien, hace de todo. Y es importante uno contratar al que sabe para cada cosa. ¿Qué, os pide, qué opinión te da de eso? Bueno, hay, un,
2: hay una, un, un cuento asociado a eso que seguro lo han escuchado, ¿no? Y es de aquel, aquel empresario que tenía un problema en una máquina y que eh, para poder resolverlo tuvo que traer una persona de muy lejos y eh, fue, era un especialista que llegó con un destornillador en su bolsillo miró la máquina, se acercó, apretó un tornillo eh, y la máquina empezó a funcionar nuevamente la cuenta eh, fue muy alta y el... Y este empresario objetó la cantidad de dinero. Entonces, como ustedes saben, la respuesta fue eh, la cantidad de dinero. No la cobro por el tiempo que utilicé, sino por todo el tiempo que he requerido para saber qué tornillo hay que ajustar. ¿Pasa en informática algo...? que es un poco más difícil eh, que, que eso, ¿no? Y es que eh, si ustedes miran la, el, el déficit de profesionales en desarrollo que hay eh, en, en el área de TI eh, en Colombia, creo que estábamos por cifras de 80 mil profesionales que nos estaba faltando en Colombia, y realmente esa es una tasa bastante baja cuando la comparamos con otros países. Eh, entonces, el hecho de contratar al que sabe... Eh, eh, que, que eso agilite mi éxito es un poquito más difícil todavía en tecnología, ¿no? Porque el tema es eh, ¿puedo llegar fácilmente a, al que sabe incluso pagándole eh, una cantidad muy importante de dinero? Bueno, resulta que eh, la persona que sabe seguramente cuesta más de lo que nosotros esperaríamos e incluso la persona que no sabe tanto muy posiblemente esté eh, bastante ocupada Suele ocurrir en, eh, en el área informática que nosotros terminamos pagando eh, a las personas para que aprendan, porque hay un déficit muy grande eh, a nivel de tecnología de información. Entonces, este es un eh, ustedes, ustedes podrían decir, bueno, qué oportunidad tan grande. Hay un déficit tan grande que sin duda eh, debes tener una cantidad de enorme de oportunidades. Bueno, sí, eh, es bueno tener muchas oportunidades, pero también es un problema no tener cómo atenderlas y ese es un problema con el cual eh, tenemos que lidiar en el área de tecnología de información. Nosotros internamente eh, tratamos de aportar a esta, a esta situación con la conformación de, de semilleros. Actualmente tenemos un proyecto muy bonito que va unido a... A todo este tema de responsabilidad social hemos logrado empatar eh, nuestro nuestro propósito de, de, de aporte social a través de este semillero y estamos conformando ya un, eh, un grupo de, de eh, profesionales que estamos tomando de los últimos semestres de, de universidades. en este momento, de hecho, tenemos un programa muy bonito de 20 estudiantes que estamos preparando para manejo de arquitecturas en la nube de la Universidad San Gil, entonces creo que la única manera en la cual nosotros podamos garantizar que eh, podemos apoyar a las empresas en toda esa necesidad tan voraz de tecnología es a través de este tipo de, de programa.
0: Gustavo, y sumarle que los que estamos en tecnología o en tecnología de mercadeo, que ya también es otra área de tecnología, eh. Hay unos perfiles tan complejos y tan dinámicos porque las empresas van tan rápido que ya casi ni hay ese perfil, entonces lo que tú dices, no, toca formarlos porque es impagable ya el que medio está en cierto nivel y eso hace que la dinámica también de, de la misma formación sea diferente, ¿no?
2: Es así, es así, Alejandro. Y esto, eh, claro, acaba conectando con lo que hablábamos anteriormente, ¿no? De, de lo que son estas organizaciones ágiles que tienen esa capacidad de reaccionar frente a la provisión de tecnología que ni siquiera se sabe que se va a necesitar. Entonces ese es un ese es un, un reto adicional, ¿no? Que tenemos en la industria.
1: Es que yo no sé, Alejo, Todos quieren ser Bad Bunny todos quieren ser influencers yo, yo sé que estoy sonando como sonaba a mi abuelo ¿Qué, qué, qué caga, ya se nos viene los eso, años eso. Pero... Ay,
0: podemos ambientarlo con el camino de la vida esa, sí, esa sí, yo sé que ese comentario estuvo
1: <risa> un poco <risa> anacrónico pero es que es en serio
0: si sí, nos pones a estudiar
1: otras cosas, o sea, está bien pero no todo puede ser reggaetón, pero bueno avancemos eh, en palabras sencillas Gustavo eh, de tal forma que cualquier persona pueda entender cuéntame, ¿qué hace BIMAID? ¿a qué se dedica BIMAID? Bueno,
2: eh, esa, esa es una pregunta eh, para una persona de tecnología, podría tener una explicación eh, muy difícil de entender eh, que para un usuario final, entonces voy a tratar de resumírtela para alguien no tecnológico nosotros tenemos un eslogan que es muy sencillo y es Simplificamos IT. Eso es lo que nosotros hacemos. Haití en general es muy complejo. Nuestro propósito es simplificarlo. Realmente lo que nosotros hacemos es operar los centros de cómputo de nuestros clientes. Eh, hacemos el outsourcing, hacemos la administración delegada de esos, de esos centros de datos. Claro, lo hacemos con el propósito de, de automatizarlo. Eh, lo hacemos con el propósito de que el cliente deje de necesitarnos. Mm, lo hacemos con el propósito de permitir que ese centro de datos soporte eh, lo que requiere la transformación digital en la cual están embarcadas la mayor parte de empresas de, de la industria. Esa es nuestra, esa es nuestra, nuestra misión, esa es la, la, la función que nosotros cubrimos. El tema de, de lograr operar un, un centro de datos, de automatizarlo y de convertirlo en una plataforma ágil que, que soporte la transformación digital, la innovación de un cliente, no es algo sencillo, ¿no? Y esto pasa, esto va de la mano eh, a, a, bueno, ¿cómo un, como una empresa contrata a un proveedor para que le entregue un servicio? Eh, que ni siquiera eh, la empresa sabe que va a necesitar porque eso es eso es transformación digital no eso es innovación e innovación es algo nuevo algo nuevo no existe como yo contrato un proveedor para que me apoye en algo que aún no existe en una necesidad que desconozco que se va a presentar entonces eh, dentro de este esquema eh, mauricio alejandro nosotros hemos logrado mmm, crear un producto de servicios que nosotros llamamos Zombie Minds, eh, que logra estandarizar todos estos servicios de una plataforma tecnológica. Y aquí hago una, un pequeño paréntesis técnico, ¿no? Y es que en realidad, para los usuarios finales, las, el, el área de tecnología es la que eh, se refleja en las aplicaciones que un usuario está utilizando, lo ven como por ejemplo la aplicación de SAP o, o el aplicativo para manejo del de inventario eh, o, o cualquier cosa así pero realmente eh, esos aplicativos son aplicativos muy estables, muy maduros, tienen ya un best practice muy grande incorporado, va a ser bastante difícil que Cualquier empresa le encuentre incluso un error a ese aplicativo. Por el nivel de madurez que tiene. Entonces, la gran pregunta aquí es: ¿y por qué entonces informática es tan complejo? ¿Por qué esos sistemas se caen? ¿Por qué se vuelven tan lentos? Y en realidad, la respuesta a eso está: porque para que esos aplicativos funcionen, hay una complejidad muy grande que permanece oculta a los ojos de los no informáticos y que son realmente, eh, representan el reto para eh, poder eh, habilitar la transformación digital. Nosotros para resolverlo lo que hemos hecho es crear un esquema, un modelo que permite eh, medir todos los servicios informáticos. Como ustedes saben, al medir se puede controlar y lo que se controla pues es su está sujeto a una mejora continua. Entonces esto tiene unas capas técnicas, tiene un grupo de servicios, tiene una metodología muy especial y, 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 permite, y permite que los clientes logren entregarnos a nosotros la administración de sus centros de datos eh, con la tranquilidad de que estos van a poder no solo de la mejor forma, sino que van a poder ser automatizados para cumplir esa promesa que puede resultar un poco eh, contradictoria a nuestro propósito y es que las empresas logren eh, dejar de necesitarnos, dejar de necesitar proveedores como nosotros.
0: Es van a, ir a tornilla en la máquina, pero la idea es que eso pueda quedarse sin nosotros, ¿no?
2: Exactamente.
0: Y bueno. Hablando un poquito de todo esto, de esa tercerización, de ese outsourcing que tanto hablamos, eh, a veces las empresas creemos que, que se, se salen de donde deben estar y pierden el foco en, en su core, en su negocio, ¿no? Y creo que eso las afecta de cierta manera. ¿Cómo lo ves y, y qué opinas al respecto? Mm,
2: bueno, eh, es, es común, ¿no? El, el, la recomendación que nos hace la universidad, que nos hace la industria, que nos hace el mundo de dedicarnos al core business, eh, entonces ¿mi, mi core business finalmente eh, involucra a informática, sí o no, eh, esa es una pregunta difícil, ¿no? Entonces nosotros vemos muchas de las nuevas compañías que surgen, crecen exponencialmente y que realmente parte de su estrategia tiene totalmente integrada al área informática y eso les permite eh, ser tan flexibles frente a esos cambios, eh, Ahí vemos nosotros compañías como, como Netflix que cambian y customizan sus campañas, sus programaciones de una manera muy rápida y donde esos centros de informática están totalmente pegados a la, a la estrategia. Pero la pregunta es, eh, la mayor parte de las compañías eh, no son compañías que... Eh, han nacido nativas en este entorno, eh, sino que tienen una trayectoria y tienen una cantidad de sistemas legados. Entonces la pregunta es si ¿sí el reto este momento es eh, lograr que nuestras organizaciones se vuelvan líquidas ¿Cuánta atención nosotros vamos a necesitar en este reto? ¿Cuánta atención tenemos que dedicarle a estudiar, a entender los cambios que se están dando sobre nuestra industria? Seguramente esto va a ser, eh, se va a llevar más del 100% de nuestro ancho de banda. Y nosotros eh, no nos acompañamos de servicios especializados en la gran complejidad y profundidad que requiere la tecnología de información, vaya que el reto va a ser... Eh, muy, muy, va a ser muy grande. Entonces, efectivamente, siendo eh, tan demandante la importancia de transformar las organizaciones Creo que eh, es indispensable que eh, para lograrlo nos enfoquemos en una sola cosa y eso es si somos una universidad en educación, si somos un retail eh, en, nuestro, en nuestro sistema de ventas, si somos una entidad de gobierno, pero enfocarnos a la vez también en tecnología de información sin haber nacido en esos entornos podría ser algo eh, demasiado abrumador.
1: Bueno, Gustavo, eh, ese es un momento agitado como el que, el que vive Colombia, ¿no? Eh, y no solo Colombia, realmente toda Latinoamérica. Incluso el mundo entero, ¿no? Ya hablábamos ahorita de Ucrania y lo que se viene. Eh, y hay, como dijimos antes, mucho nerviosismo. En, el, en general, el empresariado. Como nosotros lo vemos con Alejo, con nuestros clientes, con colegas. Por todos lados, todo el mundo está nervioso. Eso parece una caja de pollos. Eh, ¿Qué buen consejo le puedes dar tú, como, como Gustavo Villagómez, a esos emprendedores, jóvenes o no tan jóvenes, ¿no? que están a punto de lanzarse a hacer empresa en estas aguas movidas?
2: Hay, hay un pensamiento que, que ya tiene unos años, de, de una mente brillante, eh, que a un grupo de jóvenes, eh, de una famosa universidad, eh, les dijo, eh, les dio dos consejos asociados a ello, ¿no? Y, y fue, eh, stay foolish and stay hungry, manténgase loco y manténgase hambriento. Mm, yo les diría, ratificaría algo, eh, mucho cuidado con la zona de confort muchísimo cuidado. Eh, y si nosotros desde nuestras empresas estamos en zona de confort, eh, probablemente eh, pronto eh, dejaremos de estarlo eh, y nuestro, nuestro objetivo es dejar de estarlo de una manera controlada. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado incluso cuando contrata servicios de tecnología de información de eh, a quién se los contrata. Eh, si nosotros estamos en la necesidad de transformar, de convertir nuestras organizaciones, nosotros tenemos que rodearnos de proveedores que estén en esa misma sintonía. Desde, de, desde las empresas y así lo tenemos que reconocer todas las, todos las, los proveedores y, y, y los emprendedores eh, debemos encontrar la manera de recompensar a nuestros proveedores eh, para, para que no nos necesiten, para que eh, ellos mismos eh, se, se compitan a sí mismos. El, el modelo tradicional de contratación de tecnología de, la in, de información en eso eh, es un poco injusto para las compañías porque generalmente el servicio que se entrega es un servicio de caja cerrada. Muchas veces la empresa no conoce exactamente eh, qué es lo que se está haciendo abajo, es un modelo eh, que no es transparente. Entonces esto hace que no podamos ver los aciertos y los errores que se cometen durante esta operación, por tanto no podemos aprender entonces, finalmente, el, el objetivo que nosotros tenemos acá como empresas eh, y como emprendedores es siempre identificar, eh, siempre luchar por eh, llevar a nuestros clientes a una zona de tranquilidad, pero alejarnos lo más que podemos de, 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 de estar permanentemente en esa zona de confort.
0: Entonces, pues ahí podemos concluir de... de lo que hablábamos en un episodio anterior eh, las crisis también traen son importantes, son las que nos acuden y todo eso, ¿no? y también lo que te pasó a ti de pronto cuando tuviste el cambio de Oracle, fíjate que de ahí renacen otras cosas, ¿no?
2: Sí, sí, Alejandro es, es así, y mira sin, sin irnos tan lejos eh, había les había nombrado esta crisis aparente de eh, la terminación de Oracle, les pongo otra sobre la mesa mm. Debo reconocer que uno de los principales eh, motores de v eh, fue el año 2020, fue, fue el COVID. Mm, nosotros veníamos eh, en una situación de crecimiento lineal, eh, una situación realmente de tranquilidad, y de repente el 2020 nos encontramos que eh, una de las líneas eh, nuestras dependía absolutamente de la presencialidad y, y vaya reto que esa línea era la que inyectaba el flujo de caja a la compañía. Eh, en este momento les puedo decir yo que eh, así como en su momento la formación de BeMind vino de una crisis, eh, la creación de esta nueva línea de negocios que hoy tenemos y que está permitiendo este desarrollo exponencial que la compañía está teniendo. Eh, el año, el, el actual año, la compañía a esta fecha ya ha duplicado las ventas que tuvo todo el 2021, es únicamente el resultado de haber logrado eh, reinventarnos eh, durante el 2020. Eh, no fue realmente una, un, 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 un proceso que surgió eh, mágicamente, eh, de forma específica, por la necesidad de tener algún eh, ingreso que sustituya la línea de presencialidad, pero eh, la pandemia representó para nosotros un disparador, que nos obligó a materializar una cantidad de experiencia que veníamos capitalizando de años anteriores, fue un disparador. La pandemia permitió que nuestro equipo humano entre en un, en un flow, en un momentum, que, eh, que, que garantizó, que logró esa química que debe tener un equipo para para generar un cambio entonces eh, efectivamente eh, este momento nosotros eh, vemos ya eh, pasado el tiempo de todo este reto mundial que hemos tenido la, la, la gran importancia de ser flexibles de cambiarnos y de recibir permanentemente los cambios en todos los sentidos Colombia en lo político por ejemplo como eh, definitivamente una una gran oportunidad entonces, eso, eso reitera la, la tesis que estamos acá discutiendo, Alejandro.
1: Bueno, Gustavo, hemos llegado a un momento del podcast que ya se hace volvió una tradición. Y es eh, salirnos un, un poquitico del molde no, serio y hablar de la persona. ¿no? Y hablar de la persona de, de Gustavo. Eh, no sé si sabía usted, lejos, este hombre es escalador en serio. Pero no de eh, como nosotros que subimos la calera y quedamos jadeando. No, 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 no. estoy hablando de picos eh, de montaña serios, ¿no, Gustavo?
2: Bueno, eh, yo, yo nací eh, en un pueblo de la costa de Ecuador, eh, Mauricio. Y yo, yo yo recuerdo que desde, desde pequeño sentía... Eh, ...sentía mucho respeto, eh, sentía miedo realmente por esas montañas que me contaban que había en la sierra del Ecuador... ...pero era, era un miedo sano, así como ese respeto grande que le tenía al mercado colombiano cuando yo vivía en Ecuador... ...y efectivamente a veces esos contrastes, esos cambios generan que pasen cosas buenas... ...cuando yo fui a, a Quito a estudiar la universidad... Eh, tenía un problema y es que me costaba bastante concentrarme eh, desde donde yo estudiaba porque había un paisaje espectacular que todavía lo tengo en la mente. Desde el aula eh, se veía el Cotopaxi, se veía el Rumiñahui y el Pasochoa, se veían los Irinitas y eh, era eh, realmente algo bastante hermoso. Entonces desde ese momento empecé a sentir una atracción muy grande hacia este tipo de, de retos de deporte.
1: Si a ti Gustavo te llegara, porque se vale soñar, eso no cuesta nada, Leo. entonces llegar aquí en sí. National Geographic y te dice Gustavo, te has sido acreedor a un premio y te vamos a costear una, una expedición con un equipo profesional a uno de estos tres picos, escoge uno y son Everest, K2 o Macalu.
2: La respuesta es sencilla, Mauricio. Yo tomaría mi mochila y con toda seguridad me seguiría yendo al Cucuy. Con más <ríe> tranquilidad y más felicidad que a ninguno de esos chicos. Mira, esa es una pregunta eh, personal que me haces. Yo, eh, antes de entrar al al mundo informático, eh, yo me financié eh, mis estudios eh, guiando. Yo llevaba extranjeros y los llevaba al Cotopax, al Chimborazo. Eh, pero llegó un momento donde me daba cuenta que eh, para mí era complicado eh, que me pagaran por esa actividad. Eh, me di cuenta que en realidad eso hacía parte de mi... De mi, de mi vida espiritual y no deseaba que fuese un negocio. Eh, ese momento eh, tomé la decisión realmente de que eh, mi vida profesional iba a estar asociada a, a mi profesión, a, al mundo informático, y eh, he logrado durante todo este tiempo compaginar esos intereses en la naturaleza que tengo, eh, esa satisfacción tan grande que tengo de, de ir a las montañas, eh, con, con, con mi forma de ser no. Eh, mira, si pudiese ir al Himalaya te aseguro que no sería a una montaña que fuese popular y esperaría que, que, que no hubiese gente, ojalá que sea un pico, eh, no me importaría la altura, pero ojalá no tuviese un nombre y ojalá eh, fuese eh, la primera persona que pudiese escalarlo eh, no, no quisiera que hubiese mucha publicidad asociada a ello eh, pero es la manera en la cual yo entiendo eh, este gusto que tengo por los deportes de
0: la naturaleza. No escalar underground será eso, más o menos, pero buena cosa.
1: Sí, eh, no, yo, yo tengo un sueño, Gustavo, te, con, te confieso, es poder ir algún día al campamento base Bacelebres, que eso vale un infierno de patas llegar hasta ahí nomás. Y, y me decía un amigo que ese sí ha escalado, escaló con cagua e inclusive ha estado como de candidato de, de expediciones. A, a de los 14-8 porque además es médico entonces es muy atractivo y habla inglés entonces sirve bastante para, para, esos, para esos fines me decían no, usted no puede ir la, al campamento base y Yo, pero ¿por qué? porque yo lo conozco y cuando usted esté ahí parado mirando eso va a entrar en una especie de embrujo y se va a morir, y no va a llegar no va a llegar ni, ni a un tercio del camino, pero se va a morir, pero la, la montaña se lo va a llevar a usted me decía, me decía este hombre bueno Alejo, eh... Gustavo también es eh, hace mountain bike. Eso es echar loma en bicicleta y eso es duro. ¿vale? Duro, claro. Eh, cuéntanos un poquito de eso.
2: Mira, aparte de la, la los, los romances que, que yo he descubierto acá en Colombia eh, y que te puedo decir, es un país único en el mundo en eso, eh, es, es su, su topografía, sus montañas. Eh, nosotros muy cerca de cualquiera de las ciudades más importantes eh, podemos tomar una bicicleta y créeme que es difícil eh, mantenerse concentrado en el camino por la gran cantidad de, eh, de belleza que tú tienes en los en los recorridos en el campo colombiano. Eh, no solamente se trata de esa falta de monotonía que a veces caracteriza a otros países. Eh, Colombia es eh, absolutamente variado, eh, es absolutamente singular en lo que tú puedes encontrarte eh, cada vez que ruedas en una bicicleta, eh, el, el, el campesino, el, el colombiano es extremadamente eh, amable entonces es algo realmente muy muy pintoresco el hecho de, de poder salir a rodar eh, ojalá bastante largo en cualquiera de las de los departamentos de Colombia he Te tenido la suerte de, de poder eh, recorrer varios departamentos y eh, cada uno me admira más que más que otro entonces realmente es algo que eh, se, se favorece mucho en Colombia no Colombia tiene una fama increíble muy bien ganada a nivel de ciclismo Su cultura es ciclista eh, entonces es, es, es algo que caracteriza a la, a la sociedad y que uno eh, cuando está acá es algo que realmente lo aprovecha y sin duda que lo echaría mucho de menos al no estar en el país
1: Bueno, acá te voy a lanzar una última pregunta de selección única respuesta selección múltiple pero acá si sí no te me das a salir, aquí tienes que dar una ah. respuesta te voy a nombrar unas marcas de bicicleta Y sé que tú sabes de ese deporte Y tú vas a escoger con la cual te quedas Specialized, Trek, Scott, Cannondale o BMC
2: Bueno, si tuviese que escoger una de esas Creo que eh, escogería eh, Cannondale Específicamente porque hay un modelo de bicicleta Que ellos tienen se llama Lefty, que me parece eh, muy novedoso, me iría por allí pero eh, si, si, si tú me disculpas, yo quisiera incluso poderme salir de allí, y, y te diría algo. Rebelde, ¿no? Eh, <risa> ¿sabes, ¿Sabes qué bicicleta escogí yo? Escogí una bicicleta eh, de acero hecha aquí en, en Bogotá eh, es una bicicleta hecha por una eh, familia que tradicionalmente ha construido bicicletas y las hizo para todos los campeones bogotanos de hace mucho tiempo por supuesto vino la China con tremendos precios y eh, les complicó la ecuación sin embargo han sabido diversificarse y hoy construyen bicicletas a la medida eh, yo tengo una bicicleta hecha con ellos eh, es esta fábrica de la familia Duarte eh, la, la bicicleta es eh, una extensión del cuerpo de uno mismo Y es mejor que, eh, que tenga algo que la conecte con la geografía en la cual uno rueda Entonces yo prefiero, aunque tengo soy, soy muy fanático no Y tengo, tengo una Specialized, tengo una Scott, tengo una Cannondale Pero realmente mi bicicleta favorita es la bicicleta de acero No es de titanio, eh, que es construida en Bogotá
0: ya, pues Alejo. La conocía a esos
1: fabricantes, Mauro? ¿no? Duarte, sí. Eh, pues es, es, él fue, de hecho, creo que fue un gran ciclista, una familia de ciclistas. Eh, sí, pero me sorprende la respuesta. Me, me, ya me dejó con la, con la intriga. Voy a ir a echarle una mirada. Okay. Eh, Gustavo, muchas gracias. Muchas gracias. Eh, una charla muy amena eh, y,
0: y me parece de mucho aprendizaje. Sí, mucha enseñanza, Gustavo, ¿verdad? Muchas gracias.
2: Eh, Mauricio, Alejandro, gracias a ustedes. He tenido la, la suerte de vincularme eh, muy recientemente al contenido que ustedes están desarrollando. Créanme que en la... Eh, tres audiciones que hice me cautivó eh, lo voy a seguir escuchando creo que voy a seguir con todas esas temporadas que, que ustedes tienen creo que es un creo que es un gran aporte de mucho valor Le, les agradezco mucho por haberme considerado dentro de, del aporte que, que puedo hacer desde mi desde mi experiencia y no duden en que eh, lo que podamos hacer desde desde BMI pues con mucho gusto estaremos dispuestos a seguir eh, acompañando de, dentro de esta eh, gran función que ustedes están cubriendo eh, con este contenido.
1: Gustavo, ¿cuál es eh, el... dónde te consigue la gente? ¿Dónde puede la gente ubicar a BeMind? ¿Cuál es tu sitio web? ¿Llegó el momento de la publicidad política no pagada, pero válida?
2: Claro que sí. Nosotros estamos en BeMind.com eh, y a través de las redes sociales bajo el... Eh, la, la palabra Be mind con seguridad nos van, a, nos van a conseguir en Instagram, en Facebook, LinkedIn entonces estamos totalmente atentos a, a poder conversar con ustedes
1: como decimos en Colombia, BeMind B larga, M I N -D Gustavo, muchas gracias, por acá siempre será tu casa
2: gracias Mauricio, Alejandro un buen día
0: gracias, igualmente en conclusión bueno, buen tema, ¿no? O sea, nos salió mucha cosa hoy, casi que casi no que me acaba mi, mi hojita para poner todo lo que nos salió hoy, ¿no? Buen tema, buen tipo, qué sencillez, qué claridad, ¿no? Oye, y me quedé con una cosa antes de entrar en el en fondo, pero cómo ven al país de uno las otras personas, ¿no? O sea, uno no, 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 no a veces.
1: Hoy nos dieron una clase de patriotismo. sí por un Y usted
0: vendiéndole bicicletas por allá afuera. Y yo vendiéndole bicicletas de afuera.
1: Y además que las tienes, las tiene todas. ¿no? Pero, sí, 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 pero, sí, sí, sí. Pero, sí. Pero pero vino a hablar de Duarte. Ah, ¿de eh, seguro
0: que no. Barata tampoco debe ser esa, me
1: imagino yo. No, no, Alejo, no, Mejor dicho, ese hombre tiene ahí ni hablar. Bueno. Eh, de un problema, una oportunidad. Esto sí
0: es... Eso yo creo que esa va
1: a ser la frase de esta temporada por como la voy viendo. Joder, madre, créanle a eso. Sí, hay gente, decíamos, hay gente que ante un problema se, se acurruca y otra otra que salta.
0: De acuerdo, de acuerdo. El cambio, ¿no? La oportunidad. Ay, yo me quedo con las cosas. Cambio, oportunidad y la zona de confort, que lo terminamos cerrando al final, pero no quedarse ahí, ¿no?
1: ¿Sabe quién? ¿Quién me acordó? No sé, se va a reír de lo que lo va a decir. Me acordó de mi amigo Philip Servip. Eh, decisiones okay. por emoción, decisiones sí. trascendentales, y uno diría un ingeniero absolutamente no estructurado, técnico, estudioso, y en, tal vez en una de las decisiones más trascendentales de su vida, le metes corazón y no lógica.
0: Me sí. acuerdo mucho de Filipe. De, de, de Felipe. La intuición que hablamos en esa época, ¿no? Sí. Oiga, eh, ¿qué me dice organizaciones líquidas? No,
1: me, bueno, eso es lo ah, que eh. voy a estudiar esta semana, Leo. O sea, me parece un tema súper interesante para revisarlo eh, y, y toca, toca aprender de eso
0: necesariamente. Un dinamismo cada vez más grande, ¿no? Sí.
1: Hombre, y no le pregunta por, por Colombia, ¿no? Y que Petro y uno pone gente que ya, ya, ya vendió todo lo que tenía y se fue, otra que está llorando. Otra. No, este hombre es, pues no, hay que, hay que ser optimistas, me parece que también es bueno el pluralismo. Eh, para adelante, que qué optimista por, por naturaleza, ¿no?
0: De acuerdo, de acuerdo. Oiga, me quedo con una que me encantó y la digo casi literal, como la dijo, y es que lo que se mide se controla y lo que se controla se mejora. Eso nos sí. lleva por allá todo lo que hemos hablado de, de la analítica, de los datos. No,
1: es un ingeniero, eso es un ingeniero y obviamente trabajan en eso, optimización. O sea, usted no puede llegar a un cliente a hacer exactamente lo que el cliente hacía. Usted tiene que llegar a un cliente como ellos y, y optimizar. Eh, humildad, humildad ah, sí, sí. salió, está salido en todas las temporadas y en todos los episodios, toda la gente exitosa normalmente sí. es humilde. Eh, ojo con la zona de confort, decía, ¿no? Aguas sí, movidas, claro. que eso inclusive nuestro invitado anterior, eh, Juan Carlos Echeverri también por ahí lo, lo mencionaba, clientes en la zona de tranquilidad, nosotros fuera de la zona de confort.
0: Correcto. Eh, Oye, me quedé con eso de, de, del core de negocios, no lo puso tan claro como, oiga, no, tercericemos todo, no, porque es que ya tampoco está tan claro cuál es el core del negocio, entonces hay no. que sentarse a mirarlo uno bien.
1: Eso es caso a caso, pero bueno, bien.
0: Bien, eh, bien, no. Bueno, 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 nuestro episodio. Buen episodio. Ya vamos por el 2 de la temporada 3 eh, y que nos dice el que nos va a empezar a escuchar. Entonces, ya sería el 17.001 que tenemos
1: sí, ahí. Sí, ahí vamos de a poquitos, pero ahí. Ahí vamos, ahí lento, vamos. Lento, sí, lento, porque hoy ya afán. Listo, eh.
0: bueno, Mauro, entonces eh, nos vemos el otro jueves, ¿no? Sí. Y eh, a todos los que nos escuchan, pues ya saben, nos encuentran en negociosymarketing.co. Regístrense ahí. Nosotros tenemos un newsletter, ahí se les da información, conocimiento, cositas más, más, hasta concursos, cositas más avanzaditas de lo que vemos aquí en el podcast que pueden compartir y en todas las redes sociales como Negocios y Marketing. Y esperamos traerles mejores invitados cada vez más y, y que esto siga creciendo como va. Entonces, nos vemos el próximo jueves. Chao, Mauro.
1: Chao, chao. mucho cuidado con la zona de confort.
2: Si nosotros, desde nuestras empresas, estamos en zona de confort, probablemente pronto dejaremos de estarlo. Nuestro objetivo es dejar de estarlo de una manera controlada. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado, incluso cuando contrata servicios de tecnología de información, de eh, a quién se los contrata. Si nosotros estamos en la necesidad de transformar, de convertir nuestras organizaciones, nosotros tenemos que rodearnos de proveedores que estén en esa misma sintonía.
0: Bueno, nuestro invitado de hoy cuenta con más de 20 años de experiencia en tecnología de software. Es un ingeniero de sistemas de Politécnica del Ejército de Ecuador. Tiene experiencia nada menos que como account manager por más de 7 años en Oracle Ecuador. En 2003 funda con otros emprendedores BIMIND, empresa de tecnología en Ecuador, Chile y Colombia. Bienvenido Gustavo Villagómez a Negocios y Marketing.